0: Oi, gente, bem-vindos. Essa vez a gente vai discutir um filme que se chama O Menino que Descobriu o Vento. Meu nome é Thais, eu sou psiquiatra, psicanalista, sou professora da Santa Casa de São Paulo, da graduação, da pós-graduação, coordenadora do setor de psicoterapia da residência de psiquiatria. A ideia é que a gente discuta os filmes de um ponto de vista subjetivo e para isso a gente vai usar a psicanálise, a psicologia analítica, a psiquiatria e outras linhas que de vez em quando aparecem por aqui. Vitor.
1: Meu nome é Vitor Otani, eu também sou psiquiatra, sou psicoterapeuta junguiano, professor de departamento e, de novo, como sempre falo, um entusiasta dessas discussões.
0: Daqui a pouco por aqui a gente vai ter a Paula, quando ela chegar a gente pede para ela se apresentar. Enquanto isso, eu queria falar um pouco do filme, então é um filme recente, né, gente? Eu vou com certeza pronunciar os nomes errados, então desculpem. A direção, o roteiro e a atuação é do Shiwatel Ejafor, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. O menino no filme é o Maxwell Simba e o engenheiro na vida real, porque ele se torna um engenheiro depois. É o William Kawakiwamba, deve ser assim que pronuncia o nome dele. O Chiwetel é um ator que provavelmente vocês conhecem daquele filme dos 12 anos de escravidão, que concorre ao Oscar também. Baita ator. E esse filme é uma história verídica, a gente fica sabendo disso logo no começo do filme, diferente de outros filmes que só vão contar pra gente que é uma história verídica no final do filme, né? E às vezes a gente se surpreende com isso. Esse é um filme que a gente fica sabendo Ali no comecinho do filme, vale a pena pontuar que não temos lugar de fala, né? A gente não tem nenhum professor que vem aqui debater que seja negro, mas a gente vai falar um pouco desse filme do ponto subjetivo dele e de como que essa história pegou a gente. Assim, eu não tinha assistido o filme, assisti pela primeira vez para discutir aqui. É, achei o filme muito bonito, fiquei muito com medo de para onde a história ia em vários momentos assim. O filme é muito cruel em muitos momentos, mas eu achei que ia ser pior, assim, falei pro Vitor, a gente tava assistindo, eu falei pro Vitor, eu falei assim, Vitor, esse menino vai sofrer ainda mais, né? E fiquei muito angustiada ali. Fiquei muito feliz com o final da história, mas eu confesso para vocês que fiquei muito angustiada durante o filme.
1: É, eu Queria também reiterar, né, assim, a gente não tem lugar de fala, acho que até da situação, né, de, de pobreza ali, de miséria, de sofrimento humano, mas ah, não tem como a gente não empatizar com a saga do garoto, do menino. Eu esqueci o nome do personagem, né? que, na verdade não é o um personagem, né, é a história dele mesmo. É o William. Então, William. eu também fiquei com essa sensação de que... Né, eu sempre falo assim, ah, mas vocês escolheram outro filme para discutir de criança que sofre? assim Chega, né? Assim, não aguento mais assistir o filme e ficar angustiado. Mas chega um determinado momento e faço que falar assim, olha, não, acho que vai dar certo, né? Assim, eu acho que esse filme vai trazer uma história legal, assim, de que a gente vai sair com né, uma sensação de vitória. Ainda bem, apesar de em muitos momentos ali o sofrimento ser... Bem pesado, né? Assim, um bem grande, pesado nas né? situações em que a gente pode trazer aqui para discutir. E vamos lá. A Paula está aqui.
0: Cheguei. Oi, Paula. Porém, mas cheguei. Boa noite, gente. Tudo bem? Pode se apresentar? A gente se apresentou. Eu falei um tiquinho do filme.
2: Beleza. Sou Paula Capeleto. Sou psicanalista. Sou jornalista. Sou professora convidada do departamento. Adoro os nossos encontros, estava meio sumida por contingências da vida. Mas sempre que dá mesmo, eu corro para estar aqui junto. Eu acho que esse filme fui eu que sugeri dessa vez.
0: Foi, foi. A sugestão foi sua. Fui eu, né?
1: Foi, né?
2: Né, né Vitor?
1: Foi bom, foi bom.
2: Pensei em você.
1: Foi super bom.
2: Mas eu pensei em você o tempo todo no filme, com essa coisa do, do sofrimento da criança e do menino, né? Sim. Mas se bem que a nossa proposta essa semana era a gente colocar histórias de menininhos mesmo, né?
1: Era, era. Eu
2: acho que das opções, essa é a mais bonita que a gente tinha lá pra discutir.
1: Ufa, então. Obrigado, pessoal, que voltou.
2: Eu assisti esse filme a primeira vez, pegando ele da metade. Meu marido tava assistindo, peguei ele da metade pro fim. fiquei comovida. E aí assistindo inteiro, aí eu chorei mais ainda, assim. Fiquei... Hoje eu fiquei muito emocionada com esse filme, muito emocionada. Eu acho que para além de coisas muito subjetivas, muito interessantes que dá para a gente construir junto, pensando nessa história, tem coisas para muito além, coisas de humanidade assim, para a gente pensar junto, que eu acho que faz o filme valer muito a pena. E é um filme lindo, né? É uma fotografia linda, uma paisagem maravilhosa, uma... atuações fantásticas, assim. eu acho esse filme belíssimo, acho que vale a pena mesmo.
0: Eu vou começar com uma dessas questões sociais, né, e políticas. É, a gente tava falando que a gente não tem esse lugar de fala, né, Paula? Mas o Malawi, né, ele é 171 a posição dele no IDH. Ontem teve o, o assassinato, eu sei que daí a gente vai datar aqui o podcast, mas ontem teve o, o assassinato do presidente do, do Haiti.
1: Uhum.
0: E o Haiti é 170. Talvez o Haiti seja uma uma situação um pouquinho melhor. é um pouco mais próxima porque a gente conhece às vezes por ser médico pessoas que foram né para lá na, em 2010 é, mas só para a gente ter uma noção dessa pobreza né e repensar em pobreza repensar no nosso país enfim muito muito complexa essa situação social eu também, olha, muitas vezes eu tava falando aqui antes de você entrar, Paula muitas vezes eu falei assim, gente, para onde vai esse filme, que sofrimento para onde vai esse menino, assim, né aquela cena para mim que eles estão no galpão e que o galpão vai ser invadido porque só tem um pouco de comida eu acho que foi uma das cenas mais sofridas sei lá, de muitos filmes assim, que eu assisti eu fiquei com uma sensação ali como eu fico em filmes de guerra em filmes sobre o nazismo né, assim, aquela cena para mim foi muito, muito, muito difícil mas puxando um pouco para coisa do subjetivo e da teoria, ai que também ficou totem e tabu na minha cabeça aqui, assim, gritando é, de como esse menino tem uma inteligência ali acima da média um entendimento da situação acima da média como é difícil ter que vencer aquele pai, né Aquele pai gigante que ele tem e ele, que ele precisa vencer e o pai precisa deixar ser vencido, né? Porque tudo só acontece na hora que o pai fala, tá bom. Ai, <risos> pra mim, a
2: pior cena desse filme, eu vou esperar não um chorar dessa vez, porque mexeu, assim. Acho que porque a gente tá muito sensibilizado com diversas coisas. Ele enterrando o cachorrinho. Sim. A costelinha do cachorrinho ali, com fome. Sim. Me lembrou a baleia, sabe? Dúvidas secas. Enfim. É longe, mas o Haiti é aqui, né? <risos> Sim, tem... Exato. Tem uma coisa que. Uma cural. É longe, mas a gente tem isso também aqui. Né? O que mais me comoveu nesse filme, quando da é primeira vez que eu assisti, que não foi essa proposta da gente discutir, então eu não estava com esse compromisso de pensar uhum. as outras relações. Foi essa coisa assim, meu Deus, o que é uma tomada pra gente? O que é uma tomada? Coisa idiota, uma tomada de você enfiar os seus céus. A gente só lembra da tomada quando o celular tá descarregando a bateria. E como assim, aquele filme, a gente tem alguma referência que é 2001, por conta da, das Torres Gêmeas, né? Do atentado. Como assim, 20 anos atrás? Que... Ele nasce em 87. Sim. 10 anos, é, é, mais novo que eu só. Como assim alguém que é meu contemporâneo, que vive no mesmo mundo que eu, no mesmo momento que eu do mundo, não tem uma bateria né, para ligar uma bombinha, para girar uma pá no vento, para levar água para a plantação e tem gente morrendo de fome por causa disso? Então, assim, para mim, é, é nesse nível de, de bizarrice que me pegam. Eu falei, meu Deus, meu Deus entendam por que, que a gente precisa lutar pelo básico. Porque a gente está muito distanciado de uma realidade de gente que morre de fome. Que morrer de fome devia ser, devia ser proibido, devia ser crime de honra, Morrer de fome. Não é de morrer de fome que você precisa tirar riqueza de algum lugar. Para dar para a distribuição de renda, taxação de fortunas. Veja, é uma bateria, é né? um moinho de vento. E que tem gente morrendo de fome por causa disso. E deve ter, né? E volta a ter. Não é que isso já passou. O Haiti muito possivelmente está passando por isso agora, que é o que a gente tem conhecimento, está tá numa miséria, está numa coisa absurda. Então acho que isso que me comoveu muito de ficar pensando que a gente vive num mundo que é de uma desigualdade, mas não é desigualdade que tem gente mais rica, gente mais pobre, né? é esse nível de desigualdade que a gente está é, e que aí a gente pensa que tamanho que dá para ter a discussão de um psíquico, né, do um aparelho psíquico, diante de uma coisa tão imensa, que é a fome, é a falta da comida, tudo, né, tudo. A gente se humaniza constituindo um aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico é o que nos dá a condição de transformar o nosso meio e de não morrer de fome. Então, aí, tirando toda essa coisa mais comovente, né, que tem nessa parte do filme, é a possibilidade de alguém ali criar alternativas através do pensamento, né, e conseguir mudar uma realidade de um jeito é simples, mas ao mesmo tempo é completamente sofisticado.
0: Porque é muito sofisticado o tipo de inteligência que esse menino tem ali. Sim, sim. E principalmente porque assim, ele não entrou em contato. Ele vai entrar em contato com o livro, ele entra em contato com o dínamo ali na bicicleta do, do professor. E ele entra em contato com o dínamo e ele entende o dínamo sozinho. Ele intui. É, assim... Ele intui que existe um movimento. E
2: assim, é tão bonito ali no filme porque fica uma coisa que é, é, é muito linkada com a natureza. O tempo todo o filme traz essa coisa da, do ecologicamente correto também, das árvores que seguram a possibilidade da enchente na lavoura. Sim. Né, da percepção desse pai que não era para vender ali, daquele mestre, né, que seria um sei lá, um prefeito ali daquele povoado, né? Um,
1: o líder, né?
2: É. O líder daquele lugar. Dessa sensibilidade, dessa percepção que a natureza funciona é, em comunhão, né? Assim, as coisas acontecem ali por conta de um ajuste fino né, entre os elementos, entre os diversos elementos. Que Se alguma coisa se desorganiza, desorganiza todo o resto.
0: Mas eles têm uma coisa, assim, eles têm isso da natureza. Mas eu acho que tem um ponto muito importante, que é o ponto que a mãe faz... Que é o ponto que ela traz assim, sim, existe essa natureza e a gente precisa preservar. E a gente entende claramente ali no filme, né? A hora que eles estão cortando aquelas árvores, você tá vendo toda aquela terra seca, né? E as árvores no fundo, essa cena também é muito impactante. Mas a mãe traz uma coisa que daí eu acho que é o que faz esse menino ter essa... Essa sacada do dínamo, assim, essa, essa intuição, essa pulsão de vida, sei lá, né? Como é que a gente vai colocar? Mas ela fala assim: a gente não vai rezar para os deuses para trazer chuva. A gente precisa descobrir como fazer isso de outra forma. Quando eu casei com você, a gente prometeu que a gente não rezaria para os deuses para trazer chuva. Esta mulher que era a mulher mais cobiçada do mercado e casa com esse cara que é o cara mais honesto de todo o mercado também, né? Assim que era, ela tinha ali uma posição de destaque. Ela coloca a filha para estudar. Ela tem um, um, uma pegada a mais ali que eu acho que ela transmite para os dois, para o William e para para Ana, né? Hum. Acho que é Ana ou Anne, o nome da irmã.
1: Anne, N, na verdade? Annie. É.
0: Ela tem, né? Ela tem esse lugar, né? Ela tem. Ela tem esse lugar a mais.
1: Eles são, né? Assim, eles têm esse lugar. Ele é o Papa e ela é quem fala, olha, a gente, vai... A gente não vai ficar na mesma posição né, dos nossos antepassados, a gente vai pra frente. A gente vai dar um passo adiante. E aí ela percebe, né? Quando o pai é, se recusa a deixar né, a bicicleta pro William, ela é quem vai lá e fala, olha, a gente vai perder o quê mais, né? A gente perdeu a N, vai perder ele, porque a gente tá preso, né, no, em alguma crença e não vai dar o passo adiante, né? Ele tá falando que ele consegue pensar nisso, né? Então, acho que esse voto de confiança, né? Se assim, a gente cria, né, ensina e chega um momento que você tem que confiar, né? Então, então, tá bom, você vai conseguir andar sozinho e eu vou ter que acreditar que se você cair, você vai conseguir levantar, mas você vai ter a autonomia. Que ela faz isso quando ela vai lá, pega o dinheiro e fala William, vai lá comprar porque ali vende mais barato e ele se vira, aquela cena né, foi para mim também muito angustiante, porque ele vai perder a bicicleta, né, assim, ele vai ser roubado, né, ele não vai conseguir carregar aquele saco, né Nossa. e aí quando ele consegue chegar ufa, né, mas assim, vai acontecer alguma coisa ali porque é muito desesperador né, eu não sei o que eu faria ali uma turba enlouquecida né, tentando entrar ali
0: e ele é pequeno só tem pessoas mais velhas, ele é pequeno.
1: Sim, tem uma hora né, que ele está sentado na é, sala de grãos, e aí tem alguém que está ao lado dele, essa pessoa olha para ele e vai roubar, vai roubar os grãos dele. porque, né? Mas não, não mas é muito vulnerável. Né?
0: Antes dessa cena acontecer, tem uma coisa que para mim também ficou muito marcada, e daí é, o subjetivo né, do diretor. Todas as pessoas estão indo para um lado, a turba enlouquecida está indo para um lado. E ele tá com a bicicleta indo ao contrário. Você entende depois que eles vão chegar no mesmo lugar, mas o take ali disso acontecendo, ele em primeiro plano, as pessoas é, fazendo aquela fila e saindo correndo, e ele tá indo para um lado, elas estão indo para o outro, né? E esse menino vai na contramão, né?
2: É, e assim, ele usa da inteligência, ele acha uma passagem, ele vê que ele não vai conseguir entrar naquela passagem. Ele dá uma volta, então ele se encaixa antes daquela multidão. Por isso que ele consegue entrar para pegar o saco. Depois ele consegue sair, ele pede ajuda e consegue uma saída para conseguir sair inteiro então, assim, ele realmente é alguém com uma visão diferenciada que não se deixa contaminar por aquele desespero, digamos assim, né? Alguém que, que mantém uma esperança de um resultado diferente. Daquilo mantém uma humanidade de novo, né? Mantém uma integridade, uma humanidade. Sim, mas vocês falaram da, da mãe dele. É a mãe dele tem um disso. Eu acho que a mãe e o pai são figuras muito importantes para a gente discutir nesse filme. porque Essa mãe, esse pai, a gente começa o filme assistindo um enterro, uma morte. Na verdade, né? O pai, o vô, né? Cai no meio da plantação, né? Numa cena simbólica ali, não é o vô, é o irmão mais velho não é? Eu, não, eu fiquei com a sensação de que era, ou pode ser eu acho que era o irmão mais velho era o representante, era quem mandava no rolê, é. isso Nesse, não era o vô, era o irmão mais velho que era quem mandava aquilo tudo e ele morre, e deixa. E porque é ele que é o herdeiro das terras e ele deixa para o outro irmão, não é
0: isso? ou a maior parte ou... para o filho, ele deixa para o filho, é, aquele homem é sobrinho do, do pai do isso, aquele homem é sobrinho do pai. isso. De qualquer jeito, né? Deixa para ele, não deixa para o irmão. Deixa para
2: outro homem, né? Deixa para outro homem. Escolhe outro homem para tomar conta das terras, que é o homem que vende as terras. Inclusive. Enfim, ele tem essa sensação, ele acha que ele não herdou aquilo justamente porque ele não era capaz, né? Não era competente o suficiente. Há toda uma coisa muito primitiva nesse filme uma coisa tribal mesmo, e acho que essa coisa do totem tabu na hora do enterro. Eu fiquei assim, que isso é carnaval? O que, que são esses personagens que surgem? Mas é todo um ritual mesmo, celebrando os ancestrais, celebrando uma passagem que acontece ali. Então eu acho lindo, lindo aquele, aquele personagem que tem uma cara de boneca, né? De boneca, sim. É o personagem que tá vendo a árvore ser derrubada junto com ele. E é a personagem que ele encontra morto depois, né? Que me deu a entender, deu a entender que ele tá morto ali. Morto. Uhum. É, que, que também marca esse momento do filme que você fala, fudeu, né? assim Errou-se tudo ali, né? E que depois é, isso é resgatado, né? Essas figuras retornam lá, lá no final, quando o chefe vai ser enterrado também lá, né? Mas eu acho que assim... Então tem toda essa história, dessa narrativa desse pai, que é um pai que foi preterido, que é um pai fracassado. Pense em um pai que perdeu o emprego, né? É um pai que sustenta tudo Que consegue manter aquela família de algum jeito De repente é um pai que perde o emprego Perde toda a sua potência Com a perda desse emprego E ali é o sustento, ali é uma coisa muito mais dramática Mas é nesse nível Primeiro o filho tem que parar de estudar Que é um valor familiar ali Ele tem que abrir mão né? E depois eles vão perder a telha do, da casa Eles tiram para vender é isso, perdem o teto, né, literalmente ali.
1: Sim, essa também foi muito pesada, né, porque muito pesada. Quando você entende que eles vão pegar, né, o alumínio lá, o metal para poder vender, para poder conseguir, né, comida, é muito pesado também, né. Isso.
2: E aí ele larga tudo lá e vai lutar, né? É. Que ele sobe naquele caminhão para protestar.
1: Eu acho que essa tentativa de conseguir recuperar a potência, né, então assim, ó, aqui não tô fazendo nada. Vou lá e, e, pelo menos, vou contar a história para mim mesmo que eu tô fazendo alguma coisa, né? Enquanto isso, eles são saqueados, né? Que
2: cena, né? Porque fica a mulher com aquele bebê pendurado com os dois filhos e ele indo no caminhão, né? Então, tá assim, quem é que vai ficar lutando? <risos> quem é que tá lutando aqui? É muito forte a hora que ele tá no caminho também vendo o que tá acontecendo ali, né? As pessoas se matando por conta da comida e tudo mais. Então, essa é toda a trajetória desse pai. Essa mãe, a gente não tem muito acesso às referências dela, porque ela alarga tudo para viver a vida desse pai, essa tribo, né? Para viver nessa tribo. Mas a gente tem essa informação de que ela era a mulher mais cobiçada do mercado, mais bonita, mais cobiçada. E ela fala que a inteligência dos filhos vieram da mãe. Da avó. É. Da avó, né? Da mãe dela. Então, é que ele é esperto, né? Porque ele encontrou com ela. É, mas que a inteligência toda vem dessa família. Então, ela, ao contrário desse pai, tinha uma convicção de que havia alguma coisa especial ali. Ela acreditava naquilo, ela acreditava nessa história, ela narrava uma história de uma possibilidade, tanto que ela fala para a filha que naquele lugar não tem ninguém para ela. Aqui você não vai encontrar ninguém para você. Vai estudar, vai para a faculdade, né? Deseja um lugar diferenciado, deseja um uma coisa maior para essa filha, que é uma filha que não consegue sair, né? No final que a gente vê a história real, ela foge com o cara, ela tem quatro filhos, mas ela nunca
0: consegue ir para a universidade. Ela não foi, ela não conseguiu, né? Superar, ela não conseguiu ser o seu fruto do desejo dessa mãe, né? Não. Não,
1: ela não conseguiu.
0: Mas eu acho que essa menina, aquela cena que elas quase são violentadas, eu fiquei com uma com uma coisa ali de que aquele momento foi muito mais forte para aquela menina do que é retratado ali. Eu não sei se ela não para neste momento ali, sabe? Se ela muda naquela cena ali, porque ela se sente muito desamparada, né?
2: Mas então, ela de algum jeito se coloca em sacrifício, ela escreve na carta que era uma boca a menos. E ela
0: deixa o Dínamo, gente. Ela se, sei lá, ela se vende, eu não eu não sei se é muito forte eu colocar dessa forma, mas ela, ela se coloca em troca do dínamo, assim. Ela se sacrifica. É, porque ele já tinha falado para eles fugirem, o professor já tinha falado para eles fugirem, e ela foge, desculpa o cachorro, gente, ela foge na hora que ele pede o dínamo para ela, né? O William pede o dínamo para ela. Sim. Sim, é como se
2: ela tivesse achado uma solução. Sim. E ela acredita no menino também.
1: Eu fiquei com essa sensação mesmo de sacrifício, né? Então, eu vou, porque é o que ele queria, mas aí, então, eu consigo o dínamo que ele já tinha pedido, né? Assim, ah, não, isso aqui é o meu, é o meu vender da capital, você vai lá, procura o seu dínamo em outro lugar... Mas aí ela consegue, né?
0: É, é o dote dela, né?
1: É o dote. É o dote, é dot, verdade.
0: É, é o dote dela. Porque ela pede, né? Ela fala, você não pode pagar já meu dote pra ele?
1: É, ela pede. Então acho que... E, e tem um momento, né? Em que não tem para onde ir mesmo, né? Porque tá tão ruim ali, assim, então Aquela hora que eles entram e eles roubam, né? Eles são saqueados e as pessoas saem correndo, né? Assim, roubando tudo que eles têm de comida e que a mãe senta lá e começa a chorar. Aí você não, não tem mais nada mesmo, né? E aí você entende o movimento, né? De, de migração das populações, assim. Elas estão saindo de um lugar que não tem nada, né? Só tem morte. E aí elas têm que procurar, de alguma forma, outro lugar.
2: E se lançam ao mar, inclusive, né?
1: E se lançam ao mar, né? Porque a alternativa é ficar e morrer na guerra, ou morrer de fome, né? Ou ser exposto ali a uma situação de, de total miséria. Então, acho que é, é sofrido mesmo, assim. É bem angustiante essa cena, né? Quando eles saem correndo, né? Que ela vê tipo, as pessoas correndo né, pela janela e ela vai lá e tá tudo vazio. E, fala, e agora, né? Aí você tem que sair, né? Eu saio do filme e aí eu entro. Né? Eu falo assim, Bom, não, eu acho que esse é um dos filmes e que o final é, é legal, né? Então vamos, vamos continuar acompanhando, porque senão não passada ah, não quero mais ver, né? Chega de, de sofrimento. Não, mas vamos lá. Que o William vai salvar todo mundo.
0: Não, porque se fosse um filme europeu, né? Tinha acabado com a irmã indo embora sem dínamo. É... Sem esperança.
1: Sem esperança, né?
0: Sem esperança,
2: né? Ainda bem que é uma história real. Sim. Porque, assim, é a vida mostrando uma possibilidade, né? Às vezes é mais estranho que a ficção, né? A vida é mais estranha que a ficção, mas às vezes ela é mais feliz também. Sim. Porque às vezes a gente consegue acompanhar essa capacidade, justamente, de um ser humano... Transcender. Meu, eu ficava olhando aquela geringonça, eu falei assim: qual é a chance? Qual é a chance dessa porra
1: da terra? Ele começou a subir lá, vai cair, vai quebrar, vai desmontar, e tá lá, até tá... eu Não, vai morrer!
2: Vai morrer! Qual a chance daquela engenhoca, com aquela bicicleta cortada, com aquela, aquela bomba, que era do ferro velho, aquela bomba de água?
0: Ele achou no ferro velho. Não... E, a, e aquele ferro velho também é tão. Eu, tem duas coisas, vocês estão falando, eu tô aqui com duas coisas, né? Primeiro, a figura desta mãe que para mim é uma figura de pulsão de vida, e ela carregar aquele bebê para todos os lados e a gente fica angustiado com o bebezinho com o pescoço do bebezinho, você fala assim pega o pescoço dessa criança, gente, pelo amor de Deus não, né, mas assim muito emblemático, então para mim ela é pulsão de vida total e a outra figura para mim que ficou é aquele ferro velho aquele depósito das coisas quebradas que ninguém quer, o lixo da cidade grande, eu fiquei com essa figura, assim, né? O lixo da cidade grande que vai parar ali. E não porque alguém pensou que alguém podia usar aquela bomba, né? Mas é porque simplesmente é o lugar onde se descarta e ninguém tá nem aí, né? Quantas e quantas lendas urbanas a gente tem da década de 80 de que os eletrônicos iam de avião a África. Eu acho que com certeza tem gente aqui que já ouviu isso, que o pessoal colocava os eletrônicos nos aviões e ia despejar, o, o resto dos eletrônicos e ia despejar na África. Pode ser que seja uma lenda urbana que eu tô falando, mas a gente tinha essa visão na década de 80, né? E aquele menino vai lá, aquele menino fruto desta pulsão de vida, né? Fruto desta mãe, vai lá, olha aquele, aqueles cacarecos, eu sei que não são, tinha muita coisa ali, né, boa, mas olha aquele resto... E faz do resto este moinho, né? Então, assim, é, é muita libido. Sim. É vida. É muita libido, gente.
2: O lixo ali, né? O depósito, tá muito associado a, de, a como aquele povo também é visto. Pode-se jogar o lixo ali, porque é, ali é o depósito de lixo. É um lugar esquecido, né? Perdido.
1: É, pode tirar todas as árvores e plantar tabaco, porque. e pagar pouco, né? Porque é isso, né? Assim. Qual é a outra opção? E ele faz isso, acho que no começo, né? Ele vai no lixo, assim, eu quero estudar, não tem querosene, então a gente precisa né, arrumar alguma solução. Então ele vai lá, né? Assim, ah, eu quero ver, ouvir o jogo, né? Então ele vai estudar a vida, né? Assim, a, a fagulha lá, a eletricidade, né? Como é que eu trago energia para isso? Ele vai, né, eu acho que tem um paralelo, né? Com que os alquimistas queriam fazer, né? Era pegar aquela substância unigreda, aquela substância amorfa para transformar aquilo em ouro. Então eles falavam, assim, você tem que né, trabalhar, trabalhar em cima daquilo, né? A gente pode falar que elaborar né, em cima do ferro velho para transformar em vida. E ele consegue fazer isso em vários momentos.
0: Porque ele sabe que a irmã não deixou de estudar porque a irmã não tinha querosene em um determinado momento. E ele também pega isso para ele, né? Sim.
2: E vem um pouco da narrativa de será que foi isso mesmo? Ou será que ela conseguiu a nota só, né? Tem toda uma sutileza ali num discurso do que pode uma mulher ou de que jeito consegue alguma coisa uma
1: mulher. Sim.
2: E tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, que esse contraponto com o mundo ocidental quando fala, porque assim, tipo, foi as torres gêmeas que caíram, eles mudam de estação, né? <risos> Acabando o mundo.
1: Sim, tanto faz, né?
2: pior tentar depois da história e ele tá, tipo, passa batidaço isso. Mas, em algum momento, quando ele vai encontrar aquele escroto lá também do mercado que fala da mulher dele de um jeito esquisito e tudo mais...
1: Sim, sim, sim. O amigo, né?
2: Isso.
0: É, sim.
2: É ali que ele faz outra referência. Ele fala assim, você viu a coisa dos atentados? Por conta dos atentados, o mundo está em
0: crise. Então, não tem ninguém comprando os grãos... Os... As bolsas estão caindo.
2: Os grãos não vão mais ser subsidiados. É, do jeito que era. O governo não, vai ser cobrada a dívida desse governo, então assim, a questão toda é que se muda uma política ali, né? Quando a, eles vivem só daquela produção e quando aquela produção é ruim por conta de algum elemento da natureza, o governo entra e subsidia. Tem alguma outra coisa que eu também não consegui entender, porque não conheço a história, mas que assim, a democracia entra ali como uma mandioca importada, né? Apodrece rápido. Ele fala isso... É, alguma coisa de uma mudança, que eu não sei se havia uma monarquia ali, que depois começa a ter eleições, e aqueles candidatos que vão ali conversar, e que para eles é uma mudança que eles não sentem o, o, o benefício né, daquela mudança, de você eleger alguém, porque enquanto eles estão num sistema em que alguém cuida deles, né, eles são subsidiados Alguém olha para aquele povo que está com fome Em 20 anos né, Fazia 20 anos que eles não tinham Um momento que eles não passavam por aquilo Eles não precisavam mais rezar Como os antepassados As coisas aconteciam ali de um outro jeito E aquilo está sumindo né E aqueles políticos Aparecendo ali daquele jeito Que nossa é uma democracia Nossa a gente pode falar tudo Mas descem o cacete no velhinho Que foi falar que o povo estava passando fome então é toda uma crítica social muito sutil, eu estou lembrando de outros filmes que a gente assistiu, de outras nacionalidades, que a gente sempre sente que perde alguma coisa por conta das no... de não ter as mesmas referências, históricas, inclusive, né? Então o que eu senti foi muito uma pegada de, nossa, como a gente é distanciado de uma realidade, como a gente tem todo um discurso bonitinho, limpinho, que a gente acha que porque serve para a gente se aplica a todos os outros lugares o nosso modelo e como a gente consegue perceber que as, as formas de convivência social comunitária elas são muito amplas elas são muito diversas elas precisam ser muito respeitados é, não há como a gente aqui no Ocidente falar tá, como devem viver outros povos né como devem se organizar outros povos porque é de uma violência imensa fazer isso é, não, né
0: gente? Sim. É, coisa do de aqui, vem caindo que eu vou te catequizar Sim, vou puxar outra lenda urbana, que era a coisa que se mandava sucrilhos a África também, outra lenda urbana dos anos 80 né?
1: Uhum.
0: Essa eu não conhecia É, que tipo, ah vamos matar a fome na África, vamos mandar sucrilho na África, mas tem uma nossa hein? eu falei dessa dos sucrilhos na, da África, mas tem uma nossa Alex Atala inclusive já pediu desculpas, também é uma, uma história, essa é uma história verídica o Alex Atala vai, vai visitar uma tribo dos nossos povos de origem e leva a cesta básica, num determinado momento. Tentando ajudar e depois ele entende, se desculpa, enfim. Mas como, como a gente erra, né? É,
1: porque eu acho que tem essa coisa do lugar de fala, né? Assim, que você fala para o outro dentro da sua experiência que não é a do outro, né? Então, eu acho que tudo bem, ter boas intenções, igual né, o Alexa Satala, e você errar e você reconhecer. Mas acho que é, às vezes falta essa segunda etapa, né? Assim, de reconhecer. Falar, ops, né? Tentei fazer, aprendi. Eu é, acho que isso é, é importante.
2: Ninguém precisa saber a priori. Sim, sim. Ninguém precisa entender até porque nós também somos vítimas de uma educação e de um sistema que nos coloca nesse lugar. Mas tô pensando aqui que. Todos os povos, em alguma escala, passam por isso. Estou lembrando da, da, do escândalo das crianças indígenas no Canadá.
1: Nossa, lembrei exatamente disso.
2: Né? Quantos corpos estão sendo encontrados. Isso, sim. Coisa horrorosa, tenebrosa, que está se descobrindo, que é equivalente ao genocídio que fizeram com os povos indígenas no Brasil, com a diferença que talvez isso ainda continue acontecendo aqui. Mas estou pensando para a gente trazer um pouco mais para a questão da clínica mesmo, como isso pode nos ensinar, vai trazendo um pouco mais do nosso concreto, de como a gente precisa, e, e quando se fala muito da isenção, no caso dos psicanalistas, né, como a gente precisa se retirar para ouvir qual é a verdade daquela pessoa que está ali na nossa frente. A pessoa está lá reclamando que tem uma merda de casamento, que o marido é violento, que. Ela... Né, como não ter uma resposta pronta para uma demanda que surge imediata, mesmo que essa né, demanda nos pegue em pontos muito sensíveis ou em coisas muito bem estabelecidas, é, a gente entender o que, que é violência, o que, que é agressão, o que, que é abuso, o que, que é amor, o que, que é afeto para aquela pessoa que está ali pra, com a gente. né Até para poder transformar. Claro, sim até para poder reescrever, ressignificar isso. Mas como a gente precisa estar sempre atento para não cair nesse lugar de, desculpa o palavreado, cagar uma regra que serviu para mim, a partir da minha vivência, da minha experiência, do meu conhecimento. Do meu lugar. Do meu lugar, e, e que é um lugar que, de novo, não é, não é a regra, não é comum, não, é, não dá para pasteurizar. É igual a gente interpretação e compartilha, né? Ah, sonhou com dente é isso, sonhou com cabelo é aquilo, sonhou com escada é aquilo outro. É você partir de um pressuposto de que o ser humano é... Porque se a gente parte desse pressuposto, esse menino não
0: tinha esperança, se esse filme tinha um fim triste. Sim, mas a gente pensa isso, né? Você fala, vai ter um fim triste. Porque preto morrendo de fome, não é? num
2: país desgraçado. Uma coisa de uma guerra civil. Não, que jeito que isso vai dar certo?
1: Sim. Precisa ser alguém muito especial, né, para conseguir olhar para tudo aquilo ali e tentar buscar, olha, eu, eu eu consigo. E acho que a gente vê isso desde o começo no, no William, porque ele quer voltar para a escola e ele não tá preocupado né, se ele vai conseguir para universidade, se ele vai ter um diploma. Ele quer aprender. Então, quando ele volta lá, <risos> essa cena é muito boa, né? Quando ele vai falar, olha, eu quero né, estudar, você me ajuda aqui, porque eu também sei guardar segredo. É muito bom, né? Porque ele tem essa... Sacada, olha.
2: Ele é perspicaz.
1: É, exatamente.
2: Ele sabe usar a inteligência. Não é uma inteligência nerd. É
0: uma inteligência de conseguir olhar o todo. Sim. Nem tola. Ele não é tolo.
1: Sim, não.
0: Ele não é tolo no... Ingênuo. É, não é ingênuo, ele não é tolo. Ele não é... Nessa cena que ele dá a dá real pra eu, ser, pra eu ser jovem.
1: É muito bom, né?
0: Ele dá a real pro professor. Ó, oh, eu sei, hein?
1: Sim, sim. É assim que funciona agora, dá é real?
0: Né? Não é assim que fala? Eu não sei. É assim que fala, que eu sei, que eu convivo com jovens, é assim que fala. Ele fala ali, ó, oh, eu sei, você fica quieta, então que eu vou frequentar a aula. Na hora do armazém, a cena que a gente tava falando, que eu acho que pegou todo mundo aqui, ele também é esperto, ele coloca a bicicleta ali no lugar onde ele tá planejando fugir, ele pede ajuda, ele sim. ele Sim. não é besta, né?
1: Não, ele é muito inteligente.
0: E é isso que conquista a bibliotecária.
1: É.
2: Que pede pra ele ficar longe da janela. Mas sabe outra coisa que ele, na hora que ele vai enfrentar o pai, que ele leva os amigos?
1: Sim, sim. Também é esperto, né?
2: Ele mostra, né? Pega uns pintos emprestados ali. Total, né? Assim, sim. vamos juntar o de todo mundo aqui, não, mas juntos, né? pequenininho, mas ó é. o nosso cresce, né mas eles recuam e que eles recuam é que o pai repensa o pai se comove porque ele fica Sim. ele fica, ele respeita eu achei até que era ali que ele ia dar a bicicleta mas precisou, obviamente, entrar uma mulher para meio resolver o rolê mas eu achei que ali ele ouve o menino falar eles chamam, vamos junto e ele fala, não posso não posso. Então ele não abandona, ele não desiste desse pai. Ele acredita no pai. E por ele acreditar no pai, talvez ele tenha aberto uma possibilidade do pai também acreditar nele mesmo. Que vai acreditar no menino? É acreditar no que ele produziu. Ele fez esse. Menino. Ele fez esse menino. Ele investiu na educação do menino. Ele compra roupinha lá, calça larga, pra adorar para o menino ir na escola. Ele também investiu nisso. Quando ele
0: dá a bicicleta para o menino, ele está crescendo menino ele está crescendo ele. Mas esse é um momento de educação muito importante, né? Porque na hora que você consegue entender que você vai ser superado, sim, não tem como. Por N questões, por uma criança que você investiu, que você ensinou a te superar, você deu ferramentas para essa criança para que ela te supere, a gente fala na psicanálise uma coisa que às vezes fica mal interpretada, né? A gente fala que a gente precisa matar pai e mãe, né? Todo mundo também já ouviu isso. Eu tô, eu tô com as frases hoje, né? Prontas. Essa não é uma uma lenda urbana, né? assim Não é desta ordem. Quando a gente fala que a gente precisa matar pai e mãe, é no sentido que a gente precisa superar. Que tem um momento nas nossas vidas que a gente precisa ser maior. No sentido de Sair de casa, de, de prover outras coisas, mas num sentido subjetivo, de entender que a vida continua. Que outros frutos vão vir, que outros filhos vão vir, que outras pessoas vão vir. Que você não está grudado e submetido a essa família de origem, vou colocar assim. E nem você como pai também vai ter ali pleno controle e, e deixar na submissão o resto da vida. Por isso que Totem Tabu ficou muito pra mim, porque esse pai deixa esse menino superá-lo e o William tá tentando ali o tempo todo, né, porque o William já viu que ele é mais capaz no sentido de montar o um moinho, e aí a gente pode ser bem subjetivo, né, porque ainda, além de tudo, é um moinho, né, gente? É um é,
1: Eu falo, né?
0: É um falo, né, grandão.
1: Porque quê, né, vai lá em cima... <risos>
2: que, assim, é muito curioso, muito interessante o que você tá falando, Tata tá, tá pensando em várias coisas, mas assim, essencialmente, a experiência de você passar o bastão é uma experiência muito difícil para quem passa. Que é um falo também, gente. Olha aí, né? Psicanálise, né? O Freudiano é gente é, é, é falo, né? É, mas pelo menos é o falo porque é o que tem, é o que pode ser visto. E talvez porque pode ser visto, a gente possa explicar melhor, é só por isso. Então, é, o bastão que é passado é difícil para quem passa e é difícil para quem recebe. E por que é difícil para quem passa é difícil para quem recebe? E às vezes fica, os dois ficam sem, né? Porque fica alguém tentando segurar, alguém tentando puxar, mas não muito. Freud passa por isso. Freud desmaia quando vai visitar lá o, na Itália, um lugar turístico, não lembro bem o que, que é, mas que era um lugar que o pai sonhava muito em visitar, desejava muito conhecer, e Freud tem um desmaio, tem uma síncope quando chega nesse lugar. Então, assim, é uma dificuldade imensa de você conseguir realmente chegar nesse lugar de superar ou de cumprir aí com alguma, algum sonho, né? Superar alguma meta que talvez o que gente antecedeu não conseguiu chegar. Ao mesmo tempo, para quem fica, para os dois, para ambos, para quem recebe o bastão para quem passa o bastão, é lidar com a castração, lidar com o limite. Em última instância, é lidar com a morte. Porque se você supera alguém, é porque você vai sobreviver a essa pessoa. Você vai para além do que era da existência dela. Então, para quem está passando bastão, é lidar com a possibilidade da morte, do fim. Eu vou acabar. A minha história vai acabar. E alguém vai continuar essa história, que não sou eu. E é muito difícil. Para quem recebe o bastão, também é isso. Eu vou ter que continuar com isso. Né? E vou ter que entender que eu não vou ter mais quem me der a retaguarda. Então não é uma situação agradável, digamos assim, né? Para nenhum dos dois. Mas ela é vital. Ela é fundante, ela é fundamental. É ela que permite que as coisas aconteçam ele consegue fazer o um moinho, o William consegue fazer o um moinho e fala que recebeu uma proposta de bolsa e tá pensando, mas eu não sei se eu vou porque eu queria ficar aqui ajudando, né? Óbvio, né? Agora que tá tudo verdinho, agora que tá tudo funcionando, eu vou embora. O pai abraça ele e fala assim, mas você vai estar tá sempre aqui. O que você fez aqui tá posto, tá feito. Você fez a sua parte na história. E eu acho que isso ele tá falando pro menino que vai estudar, vai embora, vai cuidar da sua vida, mas também também é. Essa superação, esse, essa morte, o pai não existe. Porque se alguém continua com esse legado, a história continua no contar, os personagens vêm ali trazer a questão da ancestralidade, os espíritos antigos vieram buscar aquele espírito que morreu. Rei leão, né, gente? <risos> Rei leão total, né? Ele continua existindo naquele céu e ele continua olhando para aquele reino e aí não, aí é isso é imortalidade então se ninguém morre não precisa ter essa neurose toda né de vou matar meu pai então vou superar meu pai eu então não posso não consigo saboto, porque é uma coisa muito mais fluida é uma coisa que continua é uma natureza de questões aí que que se mantém e se transformam o tempo todo mas que é um jeito muito mais possível de lidar com essa finitude, com essa morte, com essa feiura toda, com essa separação,
1: né? Sim. Agora, precisa ter muita, muita terapia aí, né? Não terapia literalmente, mas se for literalmente melhor ainda, né? Porque assim, junto né, com o bastão vem toda a carga né, das expectativas, as projeções, o que aquele pai queria tanto é que em algum momento, ele fala assim, você não vai estudar, chega dessa porcaria, você vai fazer que nem eu, que minha expectativa é que você faça, né, o que eu faço. A
0: área a terra. É isso mesmo,
1: Aqui é arar a terra amanhã, assim que o sol nascer. Então, você precisa entender que aquilo é uma projeção sua, que aquilo, né, que tudo bem se ele não fizer isso, tudo bem se ele for a universidade. O Willian, ele teve que ter a força de falar, não, né, assim, eu não quero fazer isso, né? Porque o que a gente observa é que, muitas vezes, é difícil você falar, não, chega, basta você veio até aqui, eu vou pegar esse bastão e eu vou avançar. Eu não vou ficar aqui no mesmo lugar parado. Eu acho que para ter essa essa expectativa é muito muito difícil, requer um trabalho muito pesado. A a Annie, ela faz isso saindo, literalmente. Então ela também consegue superar assim, naquele momento depois você vê que ela, ela não consegue, né, ir para a universidade, que era o sonho dela, mas ela fala: olha, não, assim, eu não quero isso. Se não tem nada aqui para mim, então eu não, não vou ficar aqui. É, e o Jung falava que essa é a nossa maior maldição, é a história não vivida dos nossos pais. Então, o pai do William, né, que ele queria né, assim, fazer a terra dar é, frutos e, e conseguir cultivar, e aí ele é ser digno de receber né, a, as terras que ele do irmão mais velho, é, assim, essa projeção né, de tudo que vem, e o William chegar e falar: olha, eu dessa história para mim vai até aqui. Depois eu vou construir a minha. É muito complicado.
2: Com a idade dele, quase impossível, né?
1: Quase impossível, é né? Por isso que ele é alguém fora da curva. Vira filme. É, não quero ir só para para escola, para ir para faculdade, cair fora e arrumar um emprego. Daqui É o que no começo tem a cena: ah, você fez, né? você vai para a universidade e você não vai ter dificuldade de arrumar emprego. Ele não está pensando nisso. Está pensando na sobrevivência, em como conseguir melhorar a vida de todo mundo, com ou sem diploma. É, é isso. Assim, é a história que virou filme.
2: Eu acho outra coisa importante para a gente falar também, que é isso. Né? Então, assim, é um negócio muito hollywoodiano mesmo, né? o que é uma história muito, muito fora da curva. E a gente tende a classificar, e aí eu chamo a atenção, a nossa atenção mesmo, né? a Anne como alguém que não fez isso. Como se o único caminho que seria um caminho de sucesso para ela fosse um caminho onde ela fosse estudar na universidade. Como se viver um amor e constituir uma família, ela teve quatro filhos com esse homem. Também não fosse uma opção que desse conta do desejo dela. Talvez ela também tenha escapado desse desejo familiar. Do mesmo jeito que o
1: William.
0: Que era o desejo da mãe
2: que ela estudasse, né? Justamente. Sim, sim. Porque sim. o desejo familiar para ela era que ela fosse para uma universidade. Que ela encontrasse alguém fora dali, né? Que era pouco para ela. E que talvez ela também tenha que ter escapado desse destino, que era o destino traçado por essa família. Mas que o desejo dela não é tão glamouroso. Então, também, de novo, entra essa nossa tendência, né? A construir uma trajetória de sucesso a partir de, uma, de um olhar nosso. Lembra quando a gente discutiu aquele filme Que a Mãe Era Border? Que era a nossa Gisele querida também, que era mãe? Sim, sim. sim. Que no final o menino, o menino escolhe deixar a mãe doente lá, a mãe era madrugada, doente no hotel e ir para a universidade? Uhum. E a gente fica, ufa, ainda bem que ele largou ela lá, né? E não ficou ali amarrado aquela história. A partir de qual ponto de vista. Aquilo era uma escolha melhor, a partir do ponto de vista do desejo do personagem. Só. A gente fica aliviado porque o personagem desejava, era dele, não vivenciar aquela história. Se fosse do desejo dele ficar ali cuidando daquela mãe, beleza também. Tô fazendo meia culpa porque é minha dificuldade também. Também embarco nessa, quero que se libertem. Quero que se libertem desses pais, quero que construam uma carreira, que saiam da miséria. Sim. Espera, né? E se o desejo for o desejo por estar ali, por continuar aquela história, por cuidar dos pais, entende? Por que que isso é pior? Como a irmã desse outro filme fica, né?
0: Exatamente. E como a Anne fica no final? Constitui a família e fica com os filhos. E ela fica. Por que que é pior? Sim. Sabe que eu tava, aqui, eu tava aqui com uma imagem, e agora você falou isso e colou na minha imagem, né? Porque quando a gente fala de atletismo e passagem de bastão no atletismo, tem que estar tá os dois correndo, os dois na mesma velocidade. Quando a coisa é feita de forma ideal, né os caras treinam, eles treinam para estar tá os dois na mesma velocidade e aí passa-se o bastão. E o quão difícil é isso? Porque como que você calibra dois seres humanos para estarem num curto intervalo de tempo na mesma velocidade? E aí eu estava fazendo uma imagem na minha cabeça que para você passar esse bastão, desse ponto de vista que a gente está falando aqui, do ponto de vista do atletismo, você tem que ter uma libido igual, né? Você tem que você tem que ter um querer igual das duas pessoas. A que passa e a que recebe tem que estar tá ali no mesmo momento porque se os momentos são diferentes, talvez a coisa também seja mais dolorosa, né e a gente não reconheça qual é o desejo de quem recebe como a Paula estava falando não sei se a gente pode colocar a conta da velocidade na libido, né se tem que estar tá investido ali os dois da mesma forma não com a mesma quantidade, mas da mesma forma, no mesmo momento para que essa passagem se dê, né
1: porque a passagem assim, é quando um está pronto para passar para o outro, né? E isso é, é difícil. Tanto é que, assim, a gente vê como que as pessoas, elas costumavam mais fazer isso, né? Através dos rituais. Então, você tem um ritual quando, a partir desta data, eu deixo de considerar você criança e você vira adulto. Ah, mas eu né, amadureço mais, mais cedo ou mais tarde, problema seu, né? Assim, participou do ritual, agora você já é adulto. E é depois você tem um ritual para você casar, né? Então, a gente espera que depois desse ritual você deixe de ser solteiro e você entenda que você é uma pessoa casada. Depois, para morrer. Né? Para as pessoas entenderem, assim, olha, a partir desse momento, essa pessoa não está mais aqui. Tem um, uma importância né, simbólica de você poder trabalhar disso sem ser. sendo no, no fazer, né? De preparar o ritual? Foi daquele filme que a gente discutiu, o filme japonês, como chama mesmo? É... A partida, a partida, né? Tem todo o processo ali. Como você ajuda né? no ritual, sem palavras, né? A fazer essa transição. Então, assim, você tem que estar pronto para essa transição. E o que a gente vê no filme é: existe o ritual lá de, de você né? acordar cedo de manhã e arar a terra. A partir do momento que você está pronto para fazer isso, você então agora começa a ajudar. Você é o homenzinho da casa. O ritual de você tá aqui a sua roupa, né, a seu uniforme de escola. Então agora, né, você vai ser considerado. É, acho que é ele que serve lá o prato da refeição, né, porque é como se ele naquele momento passasse simbolicamente o, o bastão, né, o papel para o William. Mas aí quando chega na hora do vamos ver, é difícil, né? Porque como se você pensasse assim, olha, então quer dizer, ele fala assim, tudo que eu fiz foram escolhas erradas e que vai vir alguém aqui para consertar o que eu fiz. Não é, não é consertar o que você fez, né? Não é uma competição, né? É uma sinergia. Mas é difícil para as pessoas entenderem isso. É... Por isso que o ritual ele é
2: Eu acho que assim dá para a gente entender na micro, né, no familiar, como é difícil para as gerações antigas compreenderem as novidades e os novos desejos e demandas das novas gerações. E nesse filme também fica muito sutil, mas também fica muito óbvio como as mudanças sociais também precisam acompanhar o que se faz de diferente, mas precisam estar sempre atentas para a necessidade daquela população. Do mesmo jeito que quando você tem um filho... Você vai querer ensinar para ele o melhor do que você aprendeu. Você vai querer para ele o caminho mais fácil ou o mais, que possa trazer maiores benefícios, maior sucesso. Você precisa ter um espaço para olhar qual é a potência desse filho e para que ele também possa trazer para você como ele vê o mundo. Então, isso precisa ser uma troca justa uma troca possível, e isso só se dá por meio de intimidade e de palavra, não tem outro jeito se não dizer, se não falar, se não nomear o que está acontecendo, o que está se vendo e tudo mais. né? E assim também quando eles vão conversar com aquele diretor maldito da escola, que a mãe questiona, né? Que governo é esse? Isso não fui eu, foi o governo, que governo? Né? Quem é que está cuidando da gente? Do que você que está falando? Sim. E aí ele deixa o menino voltar para a biblioteca. Então, essa coisa que da gente não transformar nenhuma relação, nem essa pessoal, nem essa individual familiar, de um jeito burocrático: eu sou pai, você é filho, eu sei, eu mando, você obedece, né? você vai fazer do meu jeito, porque a hierarquia manda que seja desse jeito. E nem socialmente a gente pode estar tá amarrado num sistema que pode ser muito efetivo no papel, muito eficiente no papel, mas que não traz respostas concretas para as necessidades daquela população. Você não pode se distanciar, né? não pode se perder, porque senão fica injusto, porque senão gera miséria. O Sim. governo, né? o sistema de governo só existe para dar conta da necessidade de uma população, que é gente, é isso. E é por isso que eu volto no começo do que eu falei. Como é que a gente vive num planeta que as pessoas morrem de fome? Como é que a gente pode estar num lugar que isso seja possível? E não é que morre de fome longe, morre de fome do nosso
0: amor morre de frio, gente.
1: sim. Morre de frio.
0: Né? Na mesma cidade que a maioria da gente. Como é que alguém pode morrer de frio? e morre, morre de fome em São Paulo. Morre de fome, de desnutrição. Criança morre de fome. Em São Paulo. É para se
2: repensar. né? Que tipo de modelo a gente aceita? Porque a gente nasceu. E a gente nasceu aqui. E sempre foi assim. Sempre foi essa história que contaram para gente. Do mesmo jeito que a gente desconstrói a nossa história familiar em terapia. Né? E a ideia é essa. E a terapia é um processo individual. Eu acho que essa possibilidade da gente reconstruir a nossa história individual, ressignificar e se libertar, né, precisa servir pra gente também se repensar enquanto sociedade, né? Precisa servir. Entende? Porque senão a gente... O que, que adianta a gente se salvar sozinho? Tá ah, óbvio que sozinho a gente não faz nada.
1: Ela fala, né, assim... Que, que governo, assim... É, temos nós aqui.
2: Somos nós que existimos aqui,
1: é, não tem? Sim.
2: É aquele homem que aparece lá, né, todo cheio de Salamaleque quem que é aquela criatura sim, aquele naquele comício, naquele comício sim. Né? aquele negócio completamente bizarro que
0: né? não, não serve a nada mas mesmo no comecinho no comecinho quando aparece o caminhão com as pessoas fazendo que é um comício no caminhão vai sim. ela fala ou ele fala não lembro qual dos dois se a, o pai ou a mãe fala assim: a gente vai ter que aguentar mais alguns meses disso daí né assim que não representa né eles né parece uma campanha política né parece uma
1: campanha sim electoral. sim
0: Vitor, você tem uma pergunta aqui. Será que o um ritual mais representativo é uma perda na sociedade atual?
1: Olha, né? Como todo bom psiquiatra, a resposta sempre é depende. Eu acho que, assim, a... o papel do ritual é ajudar a gente a fazer a transição, porque a transição não é fácil, né? Quando você vai transcender você precisa... de uma etapa para outra, você precisa morrer para a etapa anterior para você poder ir para a seguinte. E a gente sempre fica muito apegado aí a, a algumas questões. Então, o ritual ela tem essa esse poder de facilitar isso, né? É o que a gente vê, por exemplo, muito claramente com o luto. Sem o velório, né sem o corpo, sem a parte do luto, sem esse ritual, é muito mais difícil de você entender e elaborar a perda. Mas uh, eu acho que o ritual pode ser interno também. A gente não precisa ter um ritual externo, que isso é uma coisa muito, é, muito óbvia, muito fácil de você ver. Existe uma data, um lugar, você vai lá, né, tem um ritual que você faz, mas ele é, acima de tudo, simbólico. Então, o, o quanto né, aquelas figuras que aparecem lá, né, os espíritos né, dançarinos que aparecem, e quando a, a terra tá árida e tá tudo se acabando, né, ele aparece lá caído na árvore, talvez sem vida, depois eles retornam, o quanto aquilo é literal, né, o quanto realmente tem algumas pessoas é, vestidas daquele jeito que vão na vila, e o quanto aquilo é simbólico, né, o quanto aquilo é representação da, do meu entendimento, da minha elaboração do que aconteceu. Então, eu estou vivendo no começo do filme o luto, porque o líder do grupo morreu, e aí vem né, os dançarinos, e aquilo talvez seja muito mais né, simbólico de entender né, a passagem do que literalmente eles aparecerem lá e, e fazerem a, a dança. Então, acho que uh, o ritual ele não precisa acontecer no exterior se a gente permitir que ele aconteça no interior o problema é, é o quanto a gente permite que isso aconteça, né?
2: Vou chamar a atenção para a coisa do ritual, é, possibilitar que isso seja compartilhável, né? Então, quando todo mundo vê que existe, né, aquela dança, né, aquele simbólico, que é uma coisa que pode se compartilhar, todo mundo entende aquela mensagem. Pensa numa missa, que é um ritual, por exemplo, que todo mundo comunga ali de uma simbologia que é comum todo mundo sabe o que significa e que te linca né? te coloca como pertencente àquele universo acho que ambas coisas são essenciais você ter os seus rituais próprios e de elaboração e isso não tem, não tem como quem, como terceirizar né? todos nós precisamos elaborar intimamente essas questões do luto por exemplo, mas que quando ele é simbolizado de alguma forma ele permite que isso seja compartilhável é, e ele te dá esse lugar Eu acho que é essa diferenciação que Permite com que a coisa fique um pouco mais Palatável, digamos assim Mais possível
1: Sim. Mas é por isso que eu acho que assim Precisa ter a permissão né, Da sociedade para esse ritual ser interno Porque se eu estou no meu luto E alguém vai lá e fala Não, deixa disso, imagina né, E eu não dou bola, não, não compartilho, não empatizo Não estou dando permissão para isso acontecer e isso não acontece né, Num velório, que alguém vai lá e fala assim Olha, Para com isso aqui, né, chega, fecha logo vambora, né, isso aí não serve para nada Então eu acho que é uma autorização é, Não escrita Mas se a gente pudesse fazer isso né, E as pessoas pudessem se sentir Autorizadas a viver isso internamente Eu acho que talvez a gente tivesse uma necessidade Menor dos rituais. Não que eles não sejam importantes Mas eu acho que Não precisaria se materializar pelo menos não com, com tanta frequência.
0: Mas, gente, é exatamente isso que o menino, filho do chefe, tem medo. Que a coisa não vá para o ritual, que não se materialize, que as pessoas não reconheçam que o pai dele morreu. Sim. Quando ele pergunta para o William, eles vão vir? Eu acho que são homens que estão ali fantasiados, não sei porquê. Eu acho que tem a ver com o nosso folclore, pensar que são homens que estão ali fantasiados, né? E ele fala, eles vão vir, é porque ele tá com medo, né? Ele Mas tá então, medo. eu
2: acho que esse os rituais e essas simbologias todas, essa liturgia toda, ela é importante para dar forma para aquilo que não tem forma. Eu acho que essencialmente é importante nesses momentos para dar conta de coisas que a gente não tem palavras. A morte, por exemplo. Eu acho que é... aí entra um ritual. Né? Aí entra alguma coisa artística, talvez, alguma coisa da música, da dança, de uma outra expressão que leva a gente para uma outra dimensão. Porque essa dimensão física é pouca para dar conta de alguma coisa que a gente desconhece. Para todas as outras coisas, talvez talvez individualmente a gente possa dar alguém chorando, alguém bebendo, alguém drogando, alguém transando. É assim, para talvez todas as outras coisas a, a, as pessoas possam utilizar do próprio corpo para manifestar né, a sensação. Para essas coisas que não tem, né que, a gente, que é isso, é um, é um limite, a morte é um é a expressão máxima disso, né? Eu acho que é aí que a gente entra com mais necessidade de simbolizar. Sim. E eu vou dar um exemplo do que está acontecendo com a gente. Eu acho que é todo mundo, né? Está assim, todo mundo sofrendo dessa coisa de a gente não poder ritualizar a morte por conta da pandemia. E da necessidade imensa que a gente está tendo de se manifestar neste lugar né? de pandemia. Como a gente está precisando se expor, todos nós e cada um no seu lugar, cada um com né, o seu pensamento, como todo mundo está precisando falar o que pensa, nem que seja brigando, nem que seja se expondo, como as pessoas estão com essa necessidade de dar um formato para essa angústia. Eu acho que isso tem muito a ver com esse momento que nos leva, de novo, no final das contas, tudo se refere à morte. Tudo se refere a esse limite, a essa finitude, a esse mistério. Mas eu acho que todos nós estamos com uma necessidade talvez inédita na humanidade de nos expressar, né? Seja indo para a rua, é, colocando um avatar no, no, na rede social, enfim. Né? Eu acho que tá todo mundo com uma necessidade imensa de ilustrar alguma coisa que está sentindo. Nesse... Gente, carteirinha de vacinação. Sim.
0: Sim. Quem é que na vida em algum outro momento, guardou clicou né? Guardou. E, e eu queria dizer que eu vou plastificar a minha. E vou plastificar, vou montar o scrapbook. Sim, tá sendo vacinação.
2: Gente, é o é um documento histórico que assim vai contar a história para quem vem depois da gente, muito depois da gente. A foto, o vídeo, né? Como a gente tá precisando da forma a isso. Isso ainda é ninguém. Eu não tenho foto da, da primeira vacina das minhas filhas. Nossa, olha aqui, tô, né, a primeira vacininha no bracinho. Não sei, é carteirinha porque é documento, mas não, não era um registro desse simbólico de nossa, uou. Talvez agora passe a ser para as próximas gerações. Né? Talvez, agora... talvez
1: agora passe a ser. Exatamente. Mas é, eu acho que é isso, assim. A gente precisa valorizar esses, esses rituais, né? Porque senão essas mudanças de geração, de passagem, né? Elas vêm carregadas de uma série de coisas não trabalhadas que são muito pesadas, né?
2: E vão, vão voltar como sintoma, né, Vitor? Se a
1: gente não trabalhar
0: isso, elas vão voltar como sintoma.
1: Sim, sim, sim.
0: E haja sintoma, né?
1: Oh.
0: E aí eu vou, vou, vou em outra coisa aqui, né? O filme começa com o ritual da morte, né? O filme já escancara pra gente que sim. tem morte, né? vai ter. Vamos ver o que a gente pode fazer para além disso, né?
2: E é, assim,
0: parte da boniteza toda disso. É
2: isso, de, assim, a morte está lá, está posta. Eu sempre falo isso, e falo isso muito, muito, de uma forma muito recorrente com os meus pacientes. Gente, a vida é sofrimento. Né? A vida, o tempo todo é desgraça, é falta de chuva, é excesso de chuva é gente que morre, é injustiça. É, a vida está tá, posta, que é isso? Não adianta a gente fingir que é outra coisa. O que faz a experiência valer a pena é a nossa capacidade de construir muito. É isso que a gente precisa construir e, e procurar, e se arriscar, e se aventurar. Porque a desgraça, o ruim, o feio, a fome, tá aí. Né? a injustiça ela vai existir, essa, essa é a vida, é isso que é a vida, a vida é o feio, entende? o bonito é que é construído, o feio tá dado, a gente vai morrer, é posto que a morte vai ganhar no final, ninguém tem dúvida disso, a gente perde esse jogo no fim. Ah, vamos lembrar do, do outro filme que a gente assistiu também, da, da experiência dessa mãe que sabia que a filha ia morrer e ela escolhe ter a filha mesmo assim. A Chegada. A Chegada. A gente falou da partida e da chegada hoje, né? É verdade. <risos> não é? Aposto! Não, não tem como a gente fugir disso. O que, que muda? Então por que, que a gente continua? Por que, que a gente persiste? Por que, que a gente acha motivo para continuar? A vida acontece nesse intervalo. É onde a gente inventa um jeito de não morrer de fome. De salvar alguém, de ter uma ideia, de desenvolver um raciocínio, de pensar numa solução.
0: Isso é vida. Isso é pulsão de vida. O que, que é pulsão de vida? É isso que Exato, é? pulsão de vida é arrumar encrenca. É barulho? É arrumar encrenca, gente. É barulho, é arrumar encrenca. É olhar. É... Pulsão de vida é quebrar uma bicicleta ao meio para poder fazer um moinho de vento. Você olha a bicicleta e você fala assim. Você, vai, você vai, vai perder a função de bicicleta É a única coisa que essa família tem Que sobrou é essa bicicleta E você vai rachar lá no meio uhum.
2: Porque vai ter mais vida Com essa Exato. vida que tem
0: Exato. E é por isso que a gente
2: tem filho E é por isso que a gente casa E é por isso que a gente continua estudando É por isso que no feriado a gente vem discutir um filminho É por isso É porque a gente acha que assim, de algum jeito Pode ficar mais gostosinho Vão pôr um açúcar, tá ruim, vamos pôr um açúcar, isso aqui vai ficar mais gostosinho, vai ficar mais palatável. Eu vejo muita gente que prega uma fé, né? Uma coisa muito ortodoxa, uma coisa muito pronta, pré-fabricada, e que na hora do aperto, na hora que isso é posto à prova, gosteia, né? Assim, arrega. Entende? Eu acho que a verdadeira fé é isso, é você ter alguma esperança de que tem algum outro jeito. Entende? Não é o jeito perfeito, não vai dar tudo certo no final. A gente vai prolongar um pouco mais, ou a gente vai fazer esse tempo ficar mais legal. É, é o cuidados paliativos, entende? Então, se vai morrer, não tem, de, ah, mas, tem como ficar mais gostosinho, tem que ficar mais confortável, tem que ficar mais macio, faremos. E eu acho que é essa referência que a gente precisa ter, não é de um sucesso. Vai ser bom, né? Nossa, não, vai ser bom, vai ser legal. Não. não. Não é essa a referência. A referência é o, ser o melhor possível. né? É isso que a gente está sempre precisando buscar. Qual é o melhor possível? Essa vida dessas pessoas com a água ali ficou boa, gente. Pelo amor de Deus. Sim. A água resolveu. Não as pessoas pararam de morrer de fome. Tem muito que andar ali. Tem muito que andar. Mas é ali. É a resposta que foi suficiente para que a vida continue. Para que se continue a desejar. Então eu acho que é nesse lugar que a gente precisa olhar sempre né? o que, que faz eu continuar desejando. Né? E é isso que a gente precisa continuar procurando é, e personalizando de acordo com cada cenário. Libida. Libido. Tesão, né, gente?
0: Bora para as considerações finais? Eu vou puxar a fila. assim. Eu, eu sofro, mas eu gosto de filmes que são de história reais, né? Assim, porque eu acho que a gente pode conhecer esses outros lugares. De alguma forma, todo filme é uma história, né? Por mais que ela seja modificada, se alguém pensou naquela história, né? E filmou aquela história, ela se torna real e ela veio de algum lugar, né? De alguma referência. Mas eu eu gosto desses filmes, assim. Mas fiquei muito tocada, muito, muito com medo daquele sofrimento em vários momentos, assim, tipo... Não quero ver este sofrimento. Foi difícil para mim e o e difícil para todo mundo, certeza. Mas assim foi, me pegou em, em muitos lugares ali. Mas é isso, né? Assim, o que a gente faz com outro ser humano é colocar libido nele, né? Acreditar nele, né? E, e esse acreditar faz com que esse ser humano se torne humano. E possa fazer outras coisas E pegar esse bastão e sair correndo para bem, bem, bem longe, né? Até que ele resolva passar adiante esse bastão Paulo Ai,
2: eu, eu, tenho, eu tenho fama de ser meio briguenta Né? Às vezes eu sou mesmo meio briguenta meio bo... Mas eu te
0: entendo se você soltar um vivo sus Porque a hora que o velhinho A hora que o velhinho lá O, 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 o líder, né? Deles Não tem para onde ir no hospital ar... É
2: você falou o velhinho e o SUS, eu lembrei que o Olavo de Carvalho veio dos Estados Unidos para cá se tratar no SUS, né? Viva o SUS. Enfim, de qualquer jeito, sempre. Mas eu acho que eu, eu, eu tô pensando que quando falam isso para mim, eu falo que não se preocupe porque brigar não me desgasta. Né? As pessoas falam, ah, não, para quê? Não brigue, para quê? Gastar energia. Cara, que de brigar. De verdade, assim, às vezes é gostoso para mim brigar. Ah, mas não vai dar em nada. Não, não, mas a briga é um tesão. Entende? O falar, né? o reclamar, o se queixar o xingar, ou falar, eu avisei. Para mim, às vezes, é bem... Me mantém muito, muito esperançosa, sabe? Então, eu acho que esse, fi esse filme, embora me deixe, como sempre, me deixou a vida inteira muito indignada, eu, eu muito indignada com alguém morrer de fome. Não é uma indignação que eu vou lá para África salvar as crianças, não é? Como é que é assim a gente se conforma com isso? A gente se acostuma com isso? Eu acho que essa indignação vai me acompanhar. Eu sou uma pessoa de muito pouca fé religiosa, muito pouco nada. É verdade. Não é muito, enfim, não, não, não vou para esse lado, não me encontro nesse lado, né? Mas eu tenho uma esperança. Uma esperança assim imensa em mim a gente vai superar isso em algum momento. É que, que, que a humanidade vai chegar num, num patamar em que, em que essas necessidades básicas, a gente vai olhar para essa... eu não, né? Mas em algum, algum momento a humanidade vai olhar para essa parte da nossa história e falar assim, que bizarro que, 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 que alguém morrer de fome. Imagina que a gente vai morrer de fome. A gente vai sofrer dessas mazelas da vida. Doença, né? Desgraças naturais acidentes, a gente vai sofrer disso, mas dessas coisas que a gente pode evitar, eu tenho muita esperança aqui em algum momento, a gente não vai precisar mais sofrer disso. Isso é em macro, população mundial, eu penso nisso, eu também penso que todo mundo vai tomar vacina, porque a gente não vai mais morrer de uma doença que tem vacina, e no micro também penso isso, que a gente vai continuar sofrendo, vai ter que lidar com as nossas feridas, as nossas angústias, os nossos medos, mas a gente vai parar de sofrer tanto por aquilo que a gente não precisa. Tá? Então a gente vai parar de sofrer porque eu quero que meu filho seja desse jeito e ele não é, porque eu não quero que a pessoa transe com esse ela transa. Eu tenho muita esperança que em algum momento a gente vai poder superar essa miséria toda, dessas fantasias que a gente cria pelo certo e pelo errado, por a partir de percepções, de cagações de regra e de olhar para o próprio umbigo. Então, eu acho que essa briga é uma briga que vale a pena. E essa fé é uma fé que vale a pena cultivar. Né? A gente vai chegar nesse lugar, mesmo que seja a base do brilho. Gritemos. Bom, bom, bom esse filme.
0: Gostoso discutir esse filme. Victor?
1: Eu gostei bastante do filme. O filme é ótimo, né? Concordo com tudo que foi falado. O meu comentário final é só que a gente gosta muito de um filme quando ele é baseado em histórias reais, desde que não seja um filme de terror, né? Porque aí, quando você começa a ver um filme de terror e tá lá baseado em fatos reais, não é muito bom.
2: E desde que o final
0: seja feliz também, é bom. É, o
1: filme, o é...
0: Feliz, né? é exatamente. É bom. Gente, mas se existe um filme de terror que foi baseado em fatos reais, é, não me contem. Tem aquele da boneca, né? Mas assim, não, não me contem, eu não quero ver. Ai, me contem! Ai, adoro, quero saber.
1: Tem, tem. Se for
0: de fantasma, assim, não não terrorismo O
1: exorcismo terror. de Gemma
0: de ah, é, então... ah, mas coitada, tava convulsionando, né, gente? Tava. Tá.
1: Então, Será?
2: o problema com o psicanalista hum, de, dessa coisa de possessão é que a gente acha que o um remedinho resolvia. Tem que ser alguma coisa mais convincente.
1: Será? Será que foi só... É,
2: tem que ser... Agora, se for de violência, também não me conte.
1: É, não, eu também não quero.
2: Violência, não. Violência tem. Agora, se for uma coisa assim, eu não tenho explicação pra isso,
0: aí me conta, que eu gosto.
1: É, acho que os filmes pra semana que vem?
0: É, a gente colocou aqui em votação, a ideia é pra semana que vem a gente pensar em, em filmes de ficção científica. Eu ia falar Sim. em inglês. É. Então a gente colocou três filmes Que estão no, no Netflix Que é Ex-Máquina, Blade Runner 2049 E Gravidade Que é ficção científica Mas tem um, um que Romance lá também né?
1: Tem, é, todos é.
0: Ué, A gente podia ter colocado aquele da, da mãe robô hein? Ah, pô, fica pra próxima fica. É, aquele vale a pena também Também, muito bom Eu procurei pra ver se tinha She é, mas não tinha... She or Her? Eu não sei se é She or Her agora. Ah, eu acho que é Nossa,
2: esse é bom. She é então. música. She é música, she a música.
0: É. Ai, é. Gente, eu... Um lugar
2: chamado Nothing Hill.
1: Sim.
0: Ah. Sim. É. Ai, gente, falando em um lugar chamado Nothing Hill, Andy McDowell, em Cannes. Grisalha. Grisalha, Cacheada, né, assim, tá bom... Tem intervenções históricas ali, estéticas, mas assim...
2: Mas que não deram certo, então, né? Porque...
0: Não, tem um nariz ali, né? Tem ah, tá. algumas coisas, mas assim... Mas já, já se perdeu, né? Já se
2: perdeu, ela tá uma velhinha agora. Icônico. Vamos Bom, ver a Julia Roberts
0: se chega lá, né? Eu acho que a Julia Roberts vai pra esse caminho. Quem não foi pra esse caminho de jeito nenhum é a... Madonna Victor me ajuda A Madonna também não A Nicole Kidman Ah não. Infelizmente
2: Não, Nicole Kidman Ela tá, con... é... ela tá congelada Tá igual tá. aquele filme do Tom Cruise acho Cruz, que ela tá lá, igual ela... O, o
0: Walt Disney ela tá Não, o Tom Cruise com... Aquele filme que a gente devia desistir é,
2: O Vanilla Sky é. Que é. a gente também tinha que discutir <risos> Também, no massa Mas eu acho que ela entrou naquela hein? Tipo, Ela tá congelada A
0: pena Bom, muito obrigada né, por quem ouviu a gente. Esse material, como eu acho que todo mundo já sabe aqui, virou um podcast tá está lá no Spotify com o nome de Escuta Esse Filme. Então, vocês escutaram a gente hoje, mas se vocês quiserem reescutar, está lá no Spotify. Tá bom? Bom final de semana. Se cuidem. Beijo. Beijo, gente. Obrigadão. Até mais. Tchau,
1: pessoal.